0: Glória a Deus. Oração é uma parte vital em nossas vidas, além de ser uma forma de nos aproximarmos de Deus, é uma forma de nos tornarmos mais íntimos dEle. Oração é o um momento que nós temos em comunhão com Ele, de intimidade, de aproximação. Oração é quando nós colocamos ali o nosso coração total ali no altar de Deus e buscamos isso nele, conversamos com ele e temos prazer em viver dessa forma, a oração não é um dever que deve ser exercido para cumprir uma obrigação e aquietar a consciência, mas deve ser algo que deve Acontecer de forma natural em nossas vidas, sem peso, sem dificuldades Mas com um fluir do Espírito Santo em nós Que nos leva verdadeiramente a termos uma vida de oração Aonde vivemos a alegria de poder ter essa vida de oração É um momento em que você se achega até Deus por meio da fé com palavras audíveis ou silenciosas, é o nosso jeito de estar mais próximo dEle, de conversar com Ele, logicamente que quanto mais você se comunica com alguém, mais você passa a conhecer essa pessoa, com Deus não é diferente, Quanto mais você se comunicar com Ele, quanto mais você falar com Ele, orar com Ele, mais você vai conhecê-Lo. E ali você não vai conhecê-Lo somente de ouvir falar, mas você passa a conhecer de ir com Ele andar. Você passa a ter experiências com Ele, você passa a viver com Ele habitando dentro de você. Você passa a viver com Ele te guiando, te orientando, te fortalecendo, para que você não ande perdido por este mundo. Então quanto mais você ora, mais íntimo e perto de Deus você ficará. A oração é o braço estendido de um filho à procura de um pai. É o ato de Deus em favor do homem. Viva e vivificante, alegre e jubilante. É pela oração que você expressa o seu amor e sua lealdade para o Senhor. Você ama a Deus você o ama de todo o coração, e o quanto que você tem demonstrado isso através da oração, então orar é um privilégio, você pode repetir isso comigo, orar, orar. é um privilégio, esse é um privilégio de todos nós, de todo cristão, isso é um prazer para nós, porque o véu foi rasgado e agora nós temos a oportunidade de conversarmos com o nosso pai, hoje nós temos o livre acesso a ele, Quero que você abra comigo a tua palavra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, aleluia, gol. São Paulo ganhou hoje? Não ganhou? Empatou? Meu, não devia ter perguntado. Ainda bem que está lá no topo, né meu? Não vai fazer tanta diferença. Eu não acompanho mais nada disso aí. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, estão aí? Firme e forte? Então apertem os sítio que a gente vai decolar, certo? Todo mundo aí? Posso ler? Visto que temos um grande sumo sacerdote, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus... Ele penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui fala de um trono, o trono é um lugar de governo, é um lugar de julgamento, é um lugar de decretos. Graça, você sabe, é o favor e merecido, logo o trono da graça, é o lugar onde o rei dos reis nos espera com a tua graça, para dar aquilo que não merecemos e que conseguimos por sua misericórdia. Então o trono da graça é um lugar aonde eu e você temos o livre acesso por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui... Nessa palavra diz, cheguemos, pois, com confiança a esse trono, para que assim nós possamos alcançar essa misericórdia e essa graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, imagine, você passando suas dificuldades, existe um trono da graça, existe um Deus que te ajuda, existe um Deus que está te esperando ali, para você encontrar nele misericórdia e graça, para que Ele possa te ajudar em tempo oportuno, e você simplesmente não faz o uso disso. Você não aproveita esse privilégio e esse benefício que nós temos. Não dá para você deixar passar batido uma vida de oração. Não dá para você deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Não dá para você deixar de usufruir desse trono da graça que está disponível para mim e para você. E como nós alcançamos isso? Em oração, pela fé, na busca que nós temos com Deus o nosso Deus, amém? Estão comigo? Eu quero falar nessa noite sobre cinco tipos básicos de oração, a gente vai mergulhar profundamente aqui sobre esse tema, a gente está numa série falando sobre autoridade na oração, e a gente vai poder entender bastante coisas que são de extrema importância para que eu e você possamos ter uma vida de autoridade na oração, uma vida poderosa de oração e poder realmente viver com esses benefícios que Deus tem para as nossas vidas, tá? Então eu acredito que essa vida de oração, essa vida poderosa de oração, de posicionamento é um resultado de uma vivência equilibrada entre os cinco diferentes tipos básicos da oração e aqui eu vou falar do um ao cinco, mas não que um é mais importante do que o outro, mas todos eles, eles contribuem para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Quando você entende os cinco tipos básicos de oração e você aplica isso na sua vida, automaticamente isso vai contribuir para que você se desenvolva numa vida de oração e num relacionamento mais íntimo com Deus, tudo bem? Vocês estão aqui? Então isso é para quem está chegando agora, mas isso também é para os velhos de igreja, tá? porque muitas vezes a gente deixa passar batido princípios que uma vez a gente aprendeu, às vezes a gente precisa reaprender, e a gente muitas vezes precisa aprender mesmo, porque não é porque a gente está há muito tempo na igreja, que a gente já conhece muita coisa, que a gente não tem coisas novas para aprender, temos sim, por isso que a gente está aqui aberto com os nossos corações humildes, e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, e nos levando a aplicar tudo isso para a honra e glória do Santo Nome do Senhor, amém? Você acredita nisso? Então aplauda bem forte a Ele, em nome de Jesus, aleluia. Maravilha. Primeiro, louvor e ações de graças, se você estiver anotando, anote aí, louvor e ações de graças. O que, que é isso? É uma adoração a Deus, é o que nós fazemos em gratidão pelo que Ele é, é demonstrar isso através de palavras e elogios, através de atitudes de exaltação e glorificação ao Seu nome, Senhor obrigado Pai porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, obrigado Pai porque eu andava nas trevas, mas agora eu ando na luz, obrigado porque o Senhor pagou um alto preço, um preço da cruz do Calvário enviando o Teu Filho para morrer por mim, Obrigado porque hoje eu posso ter esse livre acesso ao trono da graça, Tu és um Deus bendito, um Deus soberano, um Deus maravilhoso, não há Deus como Tu, Senhor, Tu és a majestade santa, Tu és o meu Pai, o meu Abba, me aproximo de Ti, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia, obrigado por isso. Olha como vai mudando o ambiente, você percebe ou não? E você vai exaltando o Deus que te criou, o Deus que te chamou para perto, o Deus que te adotou, você vai relembrando aquilo que Ele já fez na sua vida, você vai trazendo na memória aquilo que te dá esperança, e você vai com o coração grato, se inclinando a Ele, eu louvo e trago ações de graças a esse Deus maravilhoso, que é digno, porque muitas vezes a gente vai lá e já quer começar a falar um monte, e a gente não... Como é que é Lucas? <risos> É, traduziu assim ó, <risos> né, e aí, a gente precisa ter momentos como esse, amém, gente, o que eu estou falando aqui é para você aplicar, tá? então se você quiser anote isso aí, você, pelo menos anote 1, 2, 3, 4, 5, e coloque isso na prática da sua vida, porque não adianta nada, você só ouvir isso aqui, e não colocar em prática, amém, estão comigo ou não, posso continuar, daí a Bíblia, tem várias convocações para adoração, quer ver uma comigo, Vamos lá, Salmo 100, quem achou diga amém, ó, oh. quero ver quem vai ser o primeiro a achar, na Bíblia hein mano, no celular não. Glória a Deus, não vai ganhar nada, só para saber mesmo tá, a gente pode fazer um esquema assim, ganhar um presentinho, quem achar primeiro né, o que vocês acham? Eu lembro quando eu ia nos acampamentos que tinha isso né, tipo quem achar primeiro... Levanta e fala... Daí eu ficava lá... lá. Daí quando eu conseguia... Era uma alegria... Não ganhava nada... Mas era uma alegria... Salmo 100... A palavra de Deus diz assim... Aclamem ao Senhor... Todos os habitantes da terra... Sirvam ao Senhor... Com alegria... Apresentem-se diante dele... Com... Cânticos... Tem outra versão aí... Tem alguma outra palavra? Cânticos mesmo... Reconheçam que o Senhor é Deus... Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia, entre por suas portas com ações de graças, aleluia, e em seus pátios com, seus pátios com cânticos de louvor, dê-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações, olha que lindo esse salmo, um salmo de ações de graça, um salmo exaltando a bondade de Deus, agradecendo pela tua fidelidade de geração a geração, agradecendo e sendo grato pelo seu amor que dura para sempre, porque o Senhor é bom, então lá no salmo 50, 23, aqui tem muito versículo que respalda tudo isso, amém, vamos comigo, a gratidão porém é um sacrifício que de fato me honra, salmos 5023 se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus, a gratidão falando sobre ações de graças porém é um sacrifício que de fato me honra, Deus falando assim ó, se você for grato, se você me der a sua gratidão, se você me trazer aqui as suas ações de graças isso vai me honrar, você não quer honrar a Deus, você não quer, você não quer agradar a Deus, sim ou não? Então essa é a grande diferença, em 1ª Tessalonicense, se você quiser anotar, só anota, mas eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tem bastante versículo, eu não passei para comunicação, mas vai anotando aí por gentileza, 1ª Tessalonicense, 5, 16 ao 18, a gente leu 17 aqui no, no domingo retrasado, alegrem-se sempre, alegrem-se sempre, orem continuamente, orem sem cessar, e deem graças em todas as circunstâncias, repita comigo, todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aquele louvor, está sofrendo, louve. Está sofrendo, louve. 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 Seu louvor. Hã? Invade os céus. Ações de graças, eu estou passando dificuldades, estou com problemas aqui. Tem situações que eu não sei o que fazer, mas Senhor, tu sabes todas as coisas, tu és o Deus soberano, tu és um Deus de geração em geração. O seu amor dura para sempre. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E eu te louvo, te agradeço, independente dessas circunstâncias, porque tu és maravilhoso. E eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu dou graças a ti, mediante a qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É tem esse coração grato porque muita gente é rancoroso, questionador. Muitas vezes só quer reclamar das situações. E quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai coisa ruim para nós. Parece que é um ímã. Tem gente que reclama de tudo. Eu tenho um familiar que detesta barulho. Uma vez ele ele foi para um outro país, num lugar mais bonito, gostoso, no hotel mais legal que estava acontecendo lá na frente do, do apartamento dele uma obra, todo lugar que ele faz, por, por tanto ele preocupar com barulho, o barulho persegue ele, por quê? Porque fica tão conectado ao problema, que vai conseguir perceber coisas que eu e você, por exemplo, não percebemos porque a gente não está nem aí, porque se está com barulho, louve, se está sem barulho, louve, aleluia, se está com dinheiro na conta, louve, se não está, louve também... Se vai comer Chester, louve, se não vai comer, louve também, porque o seu louvor invade os céus, seu louvor mostra para Deus que você é um filho grato, que independente se temos coisas naturais, se estamos, estamos com situações resolvidas naturalmente falando, nós temos um Deus acima de todas as coisas que cuida de nós, num Deus Todo-Poderoso que eu sou grato, porque Ele me deu a vida, Ele me deu a salvação, e eu tenho a alegria da salvação, independente de qualquer coisa, eu sou salvo e essa alegria me basta, essa alegria me basta, Hebreus 13, 15 diz, por meio de Jesus, portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, eu ofereço a ele sacrifício de louvor, na verdade cada tipo daria uma pregação aqui, mas a gente vai fazer um resumão aqui para você entender e aplicar na sua vida, o segundo tipo é a confissão, diga ai, <risos> porque é impossível manter uma vida cheia do poder do Espírito Santo, sem um padrão consistente de confissão, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa aqueles pecados, Inconscientes ou conscientes, pecados que eu cometo, que eu nem sei que estou cometendo, mas pecados que eu estou cometendo, meu Deus, me perdoa por um modo que eu fiz, o um modo que eu falei, o um modo que eu olhei, o um modo que eu agi. Senhor, sonda meu coração, prova-me, vê se é alguma coisa é errada, vê se é alguma conduta é errada e guia-me pelo teu caminho eterno, Senhor, eu não quero, eu não quero te desagradar porque quando nós temos Jesus Cristo de Nazaré em nossos corações, como a gente aprendeu aqui na série anterior, nós somos filhos, mas o agradar a Deus é uma conduta diária que nós precisamos fazer, como eu agrado a Deus? Eu confesso meus pecados, eu mostro para Ele que eu não sou nada, que eu sou pecador mesmo, e Deus perdoa, perdoa os meus pecados, Senhor me dá atenção para que eu não venha cometê-lo, eu não quero de maneira alguma te desagradar, está comigo? Então em Salmos 66, 18 não precisa abrir também, diz assim, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, não que Ele não saberia, mas Ele não teria ouvido, então Deus muitas vezes espera a nossa atitude, está aqui Deus, meu pecado Ele sabe dos nossos erros, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que aquilo seja verbalizado, que aquilo seja colocado para fora, a confissão genuína dos nossos pecados faz parte de uma vida poderosa de oração, amém? Pode ver que diversas orações são feitas, orações de guerra, orações que nós estamos aqui, nós sempre estamos ali, Deus perdoa os nossos pecados, perdoa por aquilo que nós estressecemos, teu Santo Espírito, Passa o teu sangue sobre nós, nos purifica, nos justifica, nos santifica, porque nós não queremos agradar ao Senhor, Pai, perdoa os nossos erros, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, não permita que venhamos ser encantados, enganados, não permita que venhamos andar por um caminho tortuoso, onde a gente não venha ter mais a sensibilidade do Teu Espírito, se for possível e necessário, gere em mim a tristeza que me gera arrependimento, a tristeza que provém do Teu Espírito, para que assim venha sobre mim um arrependimento metanoia, porque a minha vida é uma perfeita adoração, eu quero que seja uma perfeita adoração, em espírito e em verdade a ti, Deus vai recusar uma oração dessa gente? Deus veio ali uma pessoa disposta, quebrantada, se preocupada em acertar, preocupada em agradá-lo, e Deus vem e direciona, Deus vem e capacita, Deus vem e trabalha com o teu poder, com o teu espírito nos... Abençoando, nos direcionando Nos aperfeiçoando Porque lá em provérbios Capítulo 28, versículo 13 28, 13 diz Quem esconde seus pecados não prospera Olha que interessante Não prospera, e a prosperidade aqui Nas áreas totais, nas áreas da vida Mas quem os confessa E os abandona Encontra misericórdia Deus traz a miséria nossa, humana Para dentro do coração dele e fala agora vocês estão perdoados, Ele tem compaixão de nós, Ele quer nos perdoar, mas basta nós agirmos, Ele espera isso de nós, a palavra de Deus diz que se, reconhe... que se você reconhece, confessa seu pecado, Ele perdoa como está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Estão comigo? Então primeiro louvor e ações de graças. Eu estou falando e mostrando na prática. O segundo são as confissões. Nós apresentarmos a Deus ali as nossas vidas e pedirmos direção e confessar os nossos pecados. E pedindo sempre para que a gente não caia nesse engano de pecar e não saber que está pecando, mas que Deus nos mostre verdadeiramente e tire as escamas dos nossos olhos. E o terceiro é a petição, Esse são que muitos focam, na verdade muitas pessoas oram só esse terceiro, só a petição, porque com certeza é um tipo de oração que a gente mais usa, né? é quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos anseios, tem alguns que falam que, ah, não vou pedir nada para Deus, porque Deus Ele tem problema demais para problema demais resolver do ser humano, né, tem muitos pedidos que chegam até ele, eu não, eu não, não vou pedir para ele, alguém já pensou isso? Me levanta a mão aí, <risos> tem alguém que pensa, né, eu não vou nem pedir, tal, que não sei o quê. mas na verdade isso é um, é, um, é um ato de orgulho, sabia? Por quê? Porque tipo assim, ah, meus pecados não são tão importantes assim, Deus tem coisas mais importantes para fazer... Seu pecado é importante, as suas dificuldades são importantes, elas são necessárias, que se coloquem no altar de Deus, as suas petições são necessárias, então eu me humilho perante a potente mão de Deus, eu me humilho perante Ele e peço para que Ele esteja à frente, porque se eu não peço, o que eu faço? Eu faço do meu jeito, eu faço da forma que eu acho melhor, então isso é um ato de orgulho, mas um ato de humildade me faz reconhecer que sem eu pedir para Ele, eu não consigo realizar as coisas com excelência segundo a sua vontade. Faz sentido ou não faz? Então, a Bíblia nos ensina que Deus espera que nós apresentemos a Ele todas as nossas necessidades. Então as palavras de Jesus em João 16, versículo 24, revelam o coração gracioso do Pai em relação aos seus filhos. E diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam, peçam. E receberão Para que a alegria de vocês Seja completa Então o próprio Jesus está falando Ei, Vamos lá, pode pedir Se vocês pedirem Direcionados, capacitados por mim Se vocês se humilharem Estarem com submissos Quando vocês vão pedindo Eu tenho prazer em te abençoar Você que é pai Você que é mãe, você não tem prazer de abençoar o seu filho? Sim ou não? Você não faz como se fosse para você para você não é um privilégio poder comprar algo para Ele, poder dar algo para Ele, poder proporcionar momentos agradáveis para Ele? É ou não é? Então imagine Deus, o nosso Pai, o quanto que Ele nos se agrada de poder fazer isso para nós. Certo? Então quanto mais tempo você vai gastando com o Pai, mais você vai aprender a fazer as petições que lhe trarão benefícios tanto na terra, mas o mais importante, benefícios eternos, então quanto mais você permitir que Deus dirija as suas petições, mais intervenções divinas você experimentará em sua vida, então quando pede, recebe, pedir, pedir, dar se vos né, é uma ação que traz uma reação, então é algo que nós precisamos aplicar, mas quanto mais próximos de Deus nós estamos, os nossos sonhos agora passam a ser os sonhos de Deus, os nossos projetos passam a ser os projetos de Deus, as nossas vidas estão tão conectadas com Deus, que aquilo que a gente vai pedir, não é mais algo egocêntrico, voltado a mim mesmo e aos meus interesses pessoais, mas é algo que passa a ser, que nasce primeiramente no coração de Deus então Ele transporta isso para nós, Ele traz isso para os nossos corações, e a partir do momento que nós estamos ali pedindo algo, nós estamos pedindo algo que nasceu primeiramente no coração de Deus, por isso que a gente pede e recebe, por isso que a gente pode então viver a alegria completa, porque Deus está na verdade fazendo aquilo que nasceu primeiramente no coração dEle, porque nós estamos tão conectados que pedimos aquilo que vem dEle, e não como fruto do negociatismo, dá para entender isso ou não? Então é essa a conexão, eu faço as minhas petições mais direcionadas por Deus, e consequentemente Ele com prazer, com privilégio que nós podemos viver, Ele faz com que essas petições sejam respondidas em nome de Jesus, amém? Estão comigo? Posso ir para o quarto? Essa aqui... Oração a outros, mais conhecida como intercessão. Quem gosta de orar pelos outros aqui? Levanta a mão bem alto para eu saber. Você ora às vezes mais pelos outros que pra, por você mesmo. Glória a Deus, né? Esse é um fogo de Deus que vem sobre as nossas vidas, que nos leva a interceder. O que, que é interceder? O que, que é intercessão? Essa palavra ela vem do hebraico, paga. E ela possui dois significados básicos. Primeiro, luta, violência. Tá? Isso tem a ver com conf confronto. E o segundo é colocar-se entre. É você servir de intermédio. Então, intercessão. É você se colocar na brecha por outro. E confrontar aquela causa como se fosse a sua. Orar, interceder até que essa causa que você colocou para você lutar, como se fosse sua, ela possa ser transformada em vitória, basicamente intercessão é isso, e Deus, e dessa forma intercessão, então essa oração feita a Deus, isso pode ser ao nosso favor, quando a gente vem com confronto e luta por nós, pela nossa família, ou também por uma outra pessoa, ou por circunstância, ou pela cidade, pelo governo, pela nação, pela economia, pelo presidente, pela pela. Pela. pelo fim, fim dos tempos, por outras diversas coisas que você pode orar pela saúde e, e várias outras coisas. Então não necessariamente por pessoas, mas quando você se coloca ali na brecha para clamar por alguém ou por algo, você pega essa causa e você fica ali com um fervor, trazendo um confronto mesmo, para poder ver essa situação de alguma forma se resolvendo, melhorando. Então quando nós falamos com Deus, nós oramos, porém quando buscamos a Deus a favor de outras pessoas, nós estamos intercedendo. E a intercessão, ela é uma arma capaz de mudar circunstâncias, de transformar vidas e nações, em prol do reino, onde grupos, por exemplo, de oração se juntam para interceder por algo, interceder por algo que o país está passando, que o mundo está passando, por a salvação de um ente querido, por exemplo, e ali aquelas pessoas elas vão clamando, elas oram, elas jejuam, e elas vão ali com toda a voracidade, podendo então clamar a Deus por algo que possa vir a se concretizar... Com certeza aqui eu posso olhar para todas as pessoas e ver que são frutos de intercessores, alguém no decorrer da sua vida intercedeu por você para que você estivesse aqui, sim ou não? Com certeza isso aconteceu, eu mesmo depois que eu me converti, eu, eu encontrava as pessoas, aí algumas delas falavam assim, Poxa, eu chorei tanto por você. Eu intercedi tanto por você, meus pais, então nem se falam, né? intercessores que pegaram aquela causa como se fosse para eles, deles, e clamaram até ver realmente se concretizando o plano perfeito de Deus. Então, por isso que nós encontramos em sua definição a luta, o confronto, porque é isso que a intercessão faz, ela confronta. E nós iremos então enfrentar as forças opostas e colidir contra elas a fim de pleitear a sua causa e a dos outros. Muitas vezes a intercessão é encontro com Deus e um confronto com as forças malignas. Mas logicamente que para você utilizar esse tipo de oração intercessora, você tem que estar tá firmão, certo? Certo? Porque, vamos supor que você pega, ah, já aconteceu muitas e muitas vezes. Ah, sei lá, tem uma amiga passando por uma perreira, de repente fizeram um trabalho para essa amiga, vamos supor. Daí a outra amiga fala assim, não, vou morar, vou morar tal, que não sei o que, e começa a interceder por ela. Mas essa mulher ainda não está firme. E ela começa a interceder, então ela pega aquela causa, e quando ela pega aquela causa, ela pega, né, vem o pacote completo, certo? Certo? e de repente aquela mulher, ela está sentindo algo que a outra deveria sentir, por quê? Porque ela se colocou na brecha, a gente aqui tem o um ministério de intercessão, por isso que a gente tem que estar tá sempre firmado, e mesmo o pessoal que, que são os espartanos, guerreiros, gente de jejum e oração, de santidade, mesmo assim, todo cuidado é necessário, quando a gente vai entrar em guerra, a gente fala, a Deus, que o Senhor possa conduzir essa situação, que o Senhor possa me levar a orar aquilo que o Senhor quer que eu ore, e agora nesse momento nós te pedimos, passa o teu sangue sobre nós, nos revista com a tua armadura, nos enche com o teu Santo Espírito, nos... nos... Nos unja com teu óleo e venha nos capacitar aqui, Senhor, porque agora nós queremos interceder, mas não é em nosso nome, mas é em teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E agora nós te pedimos, meu Deus, vai de encontro a essa causa, Senhor, vai de encontro aquela pessoa que está naquele leito do hospital, por exemplo, enferma. Eu te peço, vai de encontro a ela agora, que teu Santo Espírito possa tocar agora, Senhor, nas suas, na, 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 no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Vai desobstruindo qualquer veia, Senhor, entupida ali, vai fazendo com que seus batimentos. Cardíacos volte ao normal, vai fazendo com que, Senhor, o teu sangue volte ao normal, que ele traga consciência novamente para Ele, que o Senhor venha com um fôlego novo sobre a vida dele agora, sopra sobre ele agora, em nome de Jesus, e você vai intercedendo, isso vai te levando a orar, a orar, a orar. Mas aí terminou, estou sendo bem prático aqui, terminou, Ser em nome de Jesus, nós agora pedimos permissão para sair do campo de batalha, porque eu entrei num campo de batalha, eu entrei num campo de batalha que não é meu. Senhor, eu te peço permissão para sair do campo de batalha, nos livra de toda a migração, identificação ou transferência. O que, que é isso? Muitas vezes, na salinha da intercessão, vocês querem saber um pouco mais sobre isso? Não? Vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui então com vocês nisso. Muitas vezes, na salinha de intercessão, o Senhor leva pessoas a sentirem algo. Isso nós chamamos de migração. A pessoa sente uma, por exemplo, uma tristeza profunda. Não é dela. Por isso que a gente tem que estar muito atento para não pegar aquilo que é dos outros para nós e viver isso dentro de nós. Então ela sente uma tristeza, só que esse sentimento foi permitido por Deus para que a intercessão ore por tristeza de pessoas que estão passando dentro da igreja, por exemplo. Migração, eu me identifico com algo, com alguma causa, me identifico com alguma dor, me identifico com alguma perda, me identifico com alguma família, eu oro por isso. E ou transferência, às vezes é transferido algo para o intercessor Porque ele se coloca tanto na brecha E ele começa a sentir as mesmas coisas Como se fosse a pessoa que estivesse sentindo ali E aí acontece umas coisas muito doidas que deixa para lá <risos> que, que é muita loucura, tá? Mas aí acontecem vários atos, várias coisas Onde as pessoas intercedem Então é algo muito sério, é uma batalha espiritual muito, muito difícil ali aonde nós entramos, então se assim, a gente tem uma, todo cuidado, saímos do campo de batalha, nos livra, guarde as nossas vidas, guarde os nossos animaisinhos. sabia que tem demônio que sai de pessoas e vai para os animais? Sabia que cachorro endemonia, o gadareno lá, foi para onde? Lá para o palmeiro, quer dizer, para os porcos, né? E os porcos foram lá, ribanceira abaixo, porque os demônios que estavam no gadareno, foi enviado para os porcos, então os animais ficam endemoniados também, por isso que você tem que orar pelos seus animaizinhos, e quando a gente sai da brecha, Deus guarde os nossos animaizinhos, guarde os nossos familiares, guarde os nossos meios de locomoções, as nossas casas, nos livra de toda a retaliação, de toda, de toda a opressão, nos livra de todo o mal, e nos guarde, porque nós estamos aqui em teu nome, e isso me leva a interceder, então eu... Diversas vezes tenho Intercedido por vocês e pegado a causa De vocês como se fosse minha Porque eu entendo do poder da oração Eu sei que a oração é poderosa E eficaz e quantas sentenças Já foram quebradas através Das orações intercessórias Quantas salvações ocorreram Quantas pessoas foram curadas, libertas Santificadas, quantos casamentos Restaurados, famílias restituídas Através da oração intercessória Então é algo que nós Podemos fazer que com certeza traz os resultados necessários, lógico que a gente tem que se fortalecer, a sua família você tem que interceder por ela, você tem que clamar, mas tudo com ordem de essência, sabendo ali o quanto, isso, o quanto que isso é importante, mas o quanto que isso é real, amém? Todos nós enfrentamos isso, mas o Senhor vai nos direcionando, mas a intercessão, a oração intercessora não é só para o ministério de intercessão, a oração intercessora é para aqueles que são impelidos pelo Espírito, estão preparados para isso e fazem o uso dessa oração para o bem do próximo, ou o bem da sua cidade, sua nação, enfim, como eu expliquei aqui para vocês. Estão comigo? Paulo, Colossenses 2:1 Gostaria, pois, que saibas o quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Jesus, o maior intercessor, que está à direita de Deus e continua intercedendo por nós, fala lá em Romanos 8,34, 8, 34, diz, Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, Romanos 8,34, e Hebreus 7,25, que é o último dessa parte, diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, falando sobre Jesus, o maior intercedor, o intercessor, Aquele que está continuamente intercedendo por nós Então nós estamos aqui pedindo Nós estamos aqui fazendo as coisas Nós estamos aqui agindo Mas existe Jesus Cristo, a direita de Deus Que está intercedendo por nós Levando as nossas petições até o Deus Todo-Poderoso E ali não importa se você falar Ai, não sei orar, ai, não sei fazer, ai, não sei nada O Espírito de Deus capacita Porque é muito mais simples do que você imagina Mas nós precisamos com certeza romper nesse sentido E de fato vivermos uma vida de oração e daí tem gente que fala assim mas eu não sei o que orar, eu não sei o que fazer hoje eu já te passei quatro tipos de oração, e vou te passar a última e depois eu vou te mostrar um pouco mais o quanto que você pode orar o quanto que tem coisa para orar eu se eu parar para orar mesmo, se eu ficar orando lá na, na, nas lives de oração às vezes eu tenho que me segurar, mas 30, 40 minutos direto, isso pra mim é tranquilo porque tem tanta coisa, não é? tantas coisas para orar, e como é bom orar, como é maravilhoso, como é gostoso, você está ali conversando com o pai, conectado com ele, você não está distraído por nada ao seu redor, é o seu momento exclusivo entre você e ele, momento precioso, momento maravilhoso, a essência da intercessão é a compaixão, pois a oração intercessória não busca apenas os seus interesses, mas visa as causas e o crescimento do próximo Aplicando assim o segundo maior mandamento que é o amor E o quinto e último é a oração com meditação Não é para fazer um... Porque muitas vezes na correria que vivemos é comum nós orarmos por orar Muitas vezes tem muito crente, muito cristão, que a oração dele já passou, já virou uma reza. Sabe o que é reza? Significa vãs repetições. Eu falo, 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 repito, a mesma coisa, mas já não sei mais nada do que eu estou falando. Não sei o que, que é essa essência. Não entendo mais o que é isso. Não vivo mais o que está realmente de fato nessa essência. Então, muitas vezes a gente encontra num. Ah, Daí a pessoa começa a orar, daí ela tem todo um ritual. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus da terra, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tal, que não sei o quê. Mas às vezes a pessoa está orando isso porque viu um líder orando, ou viu o pai orando, ou viu o avô orando e vai repetindo como se fosse uma reza. Mas o que eu quero dizer aqui com vocês, que nós precisamos entender aquilo que nós estamos orando, amém? Nós precisamos orar com consciência, nós precisamos orar entendendo as palavras que nós estamos proferindo ali. Porque algo espiritual está acontecendo e muitas vezes nós fazemos aquela lista de orações, só que a gente não para também para escutar a Deus, porque oração não é monólogo, mas é diálogo, ok? A oração não é só você fala, porque tem gente que só quer falar, 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 falar. mas não para para ouvir, a meditação nos capacita a experimentar um relacionamento pessoal com Deus, o que contraria a ideia de que orar é apenas recitar palavras bonitas. Quando você ora, você fala com Deus e quando você medita, tendo a palavra de Deus em sua mente, Deus é que fala com você. Lá em Salmo capítulo 1, versículo... Salmo 1, versículo 1. Feliz aquele que não sai o conselho dos perversos, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Até aí. Então aqui no Salmo 1 está falando sobre a importância de eu meditar na lei do Senhor, eu meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque uma vida de oração poderosa precisa reservar um tempo para ouvir a Deus. Como eu ouço a Deus? Através da oração no diálogo, através da leitura da palavra de Deus, através de momentos aonde eu posso meditar naquilo que eu estou falando, ah eu preciso de uma direção eu preciso de, um, de uma resposta e muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus, vivendo numa, numa situação frenética, fazendo de qualquer jeito, orando de qualquer forma mas nós precisamos reservar um tempo, Deus fala comigo, Deus me mostra, Deus me direciona, e quando nós estamos ali meditando na palavra, meditando e entendendo aquilo que nós estamos orando, consequentemente um Deus que ama o diálogo, que é pai, que fala com os seus filhos, Ele vai nos direcionar, amém? Ele vai falar conosco, Ele vai nos dar essa direção e o quanto que é importante nós, meditarmos a palavra de dia de noite, não dá para você ter uma vida poderosa de oração se você não sabe de Bíblia, se você não entende nada de Bíblia, se você não lê a Bíblia, diga ai, porque quando eu leio a Bíblia, eu oro a palavra de Deus, eu medito, eu entendo e eu oro mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, o Senhor é aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar até hoje de Cristo Jesus, maior que está em mim do que aquele que no mundo está, eu tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e eu estou contigo, o Senhor guardará o meu depósito até aquele dia Maranata, ora vem Senhor Jesus o Senhor é o Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos, como uma galinha que se ajunta, os seus pintinhos ali, e o Senhor está está cuidando de nós, eu lanço sobre ti todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que o Senhor trabalha em meu favor, e mesmo como eu, quando eu durmo, mesmo quando eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando em meu favor, porque eu sei, e eu não mais te conheço de ouvir falar, mas agora eu quero te conhecer cada vez mais de contigo andar Deus Todo-Poderoso, continue se manifestando em minha vida eu te amo, eu entrego tudo que tenho tudo que sou em tuas mãos, porque eu sei quem tu és. Yes. Yes. Aleluia <risos> Glória a Deus E quanto eu mais entendo de Bíblia Quanto eu mais medito de Bíblia Mais eu tenho Poder na oração Mais eu manifesto essa oração poderosa Porque o poder vem de Deus Eu recitei aqui uns 7, 8 versículos agora Por quê? Porque são versículos que estão encrustados dentro de mim, e eles fazem parte da minha vida, a palavra de Deus me garante sobre isso que eu posso orar, então eu oro a palavra, eu oro naquilo que o Senhor já determinou, eu oro sobre aquilo que é a verdade absoluta do nosso Criador Deus Todo-Poderoso, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra, Senhor me livra dessa aflição e continua cuidando de mim, pode o pai ou a mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor nunca me abandona, eu sei que o Senhor está comigo, cuida de mim, fala comigo, me ajuda, você ora na autoridade, você medita naquilo, você medita na palavra, e você está meditando e entendendo aquilo que você está orando, a sua oração não se transformou numa reza, mas a sua, a sua oração se transformou numa vivência contínua com Deus, como um fruto dessa vivência com Ele, e a verdade é que Deus fala mais com aqueles que conseguem aquietar o seu coração para ouvir a Deus, saber ouvir a Deus e a sua voz, com certeza é uma chave para ter essa vida poderosa em oração, essa vida de autoridade na oração, porque as nossas orações são geradas no coração e na mente do próprio Deus. Então, estou quase finalizando, aguenta só mais um pouquinho... <risos> Só mais 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos só? 5 minutos? Quem me dá 5 cinco minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Maravilha. Praticando a oração. Daí eu quero te fazer quatro perguntas. Amém? Como tem sido a sua frequência de oração? Quanto tempo você tem orado? Qual tem sido a intensidade dessa oração? E será que você tem prestado atenção naquilo que você ora? Ok? Como tem estado a sua oração, a frequência dela, o tempo que você tem gastado em oração, a intensidade? E se você tem prestado atenção naquilo que você ora? Porque muitos alegam que não tem vontade de orar e eu quero reafirmar aqui que a oração é, é algo espiritual e não físico é o que se faz pela fé, não se faz pela alma, mas se faz pelo espírito, então eu não tenho que falar, eu não tenho vontade, eu tenho que seguir aquilo que o Senhor nos ensinou, e eu tenho que fazer isso por fé, e ninguém nasce sabendo orar, ninguém nasce sabendo interceder, e somente a prática da oração vai nos levar a esse crescimento, a esse aperfeiçoamento, e lembre-se de que a oração ela não substitui a leitura da palavra, quando a gente pratica os dois, essas duas práticas, elas se tornam essenciais para que nós possamos ter um crescimento na vida cristã. E Deus quer que você produza ainda mais crescimento nessa terra, nessa vida. Porque sem a Bíblia, as orações, elas podem tornar-se sem conteúdo e egoístas. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz, Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. E isso mostra a diferença entre aquela pessoa que medita na palavra, que ora a palavra... Que entende o que está orando, que busca em Deus essa oração... Não como um pedido egocêntrico, mas aquilo que nasceu primeiramente no coração dele... Esse sim, pede e recebe... Mas aquele que pede mal, ele pede mal porque... Ele está pedindo de forma egocêntrica, visando o seu bel prazer... Terminando de forma prática... Tenha esse hábito de orar... Amém? Crie esse hábito de orar... Reserve um, um horário especial... Se você puder no seu dia... Para que você possa consagrar a Deus... Esse tempo de oração... Se você puder... Encontre um lugar confortável... Cumpra a palavra de Mateus 6,6... Entre no seu quarto... Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto... Que o seu pai que o vê em secreto... Ele vai te recompensar... Encontre um cantinho... De oração. Meu pai tem, um, tem uma casa no interior. Ali ele fez. Tinha uma, um quarto onde juntava-se muitas. Aquele quarto da bagunça, né? Ele tirou tudo, consagrou a Deus. Lá tem um cantinho, tem a Bíblia dele, o caderninho dele, uns, uns quadrinhos lá com versículos. É o um lugar de oração, é o um cantinho de oração dele. E quanto que isso é importante? Eu cresci vendo meu pai ajoelhado no pé da cama todas as manhãs, lendo a Bíblia, intercedendo por mim pelo meu irmão, orando pelos nossos familiares. Eu nasci, eu cresci vendo isso. E hoje nós podemos ver cerca de 80% da nossa família, depois de uns 40 anos deles ser convertido, rendido aos pés de Jesus Cristo. Então, a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Você tem um poder sobrenatural disponível nas suas mãos. E muitas vezes está passando o maior perreio, maior dificuldade, porque você não está sabendo usar aquilo que Deus entregou para você. E o que Deus nos chama é para ter essa vida de oração. Ah, eu não consigo orar, não sei orar, não, não gosto de orar. Eu já disse isso, mas comece devagar. Fala assim, Deus, hoje eu vou orar dois minutos, cronometra, faz dois minutos. Ora só dois minutos, depois ora cinco depois ora 10 minutos, cronometra lá, por mais que seja bem forçado no começo, não tem problema, mas vai criando esse hábito, vai fazendo com que isso seja algo do seu dia a dia, depois você vai ver que isso faz tanto parte da sua vida, que você vai acordar orando, vai dormir orando, vai viver orando, vai fazer as coisas orando, então, e recite alguns versículos bíblicos em alta voz, Pega a Bíblia Sagrada, vê alguns versículos chave, ore, em cima desses versículos, recita ele em voz alta, porque são orações também ali, contidas na Bíblia Sagrada, e isso vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus, amém? Estão comigo ou não? Vamos que vamos? Vamos crescer na autoridade de oração? Deus tem mais para você. Então, se você colocar isso em prática, com certeza a sua vida nunca mais será a mesma, e com certeza você vai colher muitos resultados, muitos frutos, se você praticar de fato, tudo isso e essas orações, chega de orar de forma seca, chega de hábitos gélidos e sem vida na oração, chega de rotina estéreis, chega de performance sem sentido, chega de brincar de oração, porque a oração é o fôlego vital do cristão, é a oração que cria homens mais cheios de Deus e faz o mundo mais cheio de Deus, o nosso ofício número um é a oração e nunca conseguiremos exercê-lo bem ao menos que nos agarremos a isso com toda força, porque a oração é o privilégio para todos nós, é o nosso dever, é o canal pelo qual todo bem flui de Deus para o homem, Satanás sofre tanto com a boa oração que utiliza todos os seus astutos recursos para tentar prejudicar a sua performance, mas agora você está entendendo um pouco mais sobre isso, você está tendo o entendimento, isso está sendo libertador, você está conhecendo a verdade, a verdade vai te, tá, está te libertando, e isso vai fazer com que você pratique, para que você não venha a ser mais atacado pelo inimigo, e sofra nessa sua vida de oração em nome de Jesus, porque a oração é a condição, pelo qual todos os inimigos serão vencidos, e toda herança será recebida, em Cristo Jesus, feche seus olhos, abaixo sua cabeça, glória a Deus por isso, obrigado Deus por esse momento, obrigado por esse privilégio, que nós temos de ouvir a Tua Palavra, obrigado por estar, o Senhor está nos conduzindo a essa vida Senhor, de oração, porque o Senhor tem levantado o Teu povo para interceder, para orar, para clamar ao Deus vivo e poderoso, te peço ó Deus que o Senhor continue fazendo aqui Senhor, cumprindo aqui a Tua obra em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa casa ou está nos assistindo pela internet, ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Então, nessa noite, eu quero te fazer um convite, porque para que você tenha o acesso ao trono da graça, você precisa que Jesus seja o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Você precisa se entregar por completo a Ele. Só assim você vai poder ter acesso ao trono da graça você vai orar e não vai orar, é esmo, você vai orar em nome de Jesus, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai interceder por você, então, se você que me ouve, quer Jesus Cristo, quer que Jesus more aí no seu coração, quer que Ele reine aí na sua vida, se você é essa pessoa, eu quero que você faça um sinal para Deus, mesmo que você esteja em casa ou aqui, e levante uma das suas mãos bem alto, como ao Senhor e não para homens, se você já fez uma oração como essa, mas sabe que, Jesus não reina mais aí devido aquilo que você viveu e aquilo que você fez para que Ele não estivesse mais reinando em você. E você quer renovar a sua aliança com Ele. Levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar com você e eu quero interceder por você. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida totalmente diferente a partir de agora. Então se você é essa pessoa levante sua mão bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, reconheço eu reconheço que sentiu eu, senti, eu nada sou, e nessa noite eu me entrego por completo a ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos meus pecados. me lave com o teu sangue, me purifique e justifique, purifique e justifique. Porque, a de agora, porque a partir de agora, tu és o meu Senhor e Salvador, tu és o meu Senhor e Salvador. escreva meu nome no